0: Hello, bienvenue dans le podcast des leaders. Lors de la première campagne présidentielle de Barack Obama, je me rappelle avoir vu, il me semble, la méga church New Birth Atlanta, à Atlanta. On lui a demandé à cette époque pourquoi il pensait qu'il devait euh, faire campagne pour devenir euh, président et pourquoi il allait être élu selon lui. Et il a répondu parce que Dieu me l'a dit. Après deux mandats aux résultats mitigés, son épouse, la seule et unique première dame d'origine noire américaine des États-Unis, a écrit un livre, Becoming ou Devenir, qui s'est vendu à près de 11 millions d'exemplaires à sa sortie. Un documentaire du même nom a vu le jour sur Netflix récemment et je vais partager avec toi mon point de vue. Et si tu appelles la montagne de la politique ou un proche ou une proche, ben je t'encourage à écouter davantage avec plus d'attention le podcast du jour. Mon cœur a également été euh, troublé, je ne sais pas si c'est le bon mot, troublé, mais en tout cas, voilà, ça m'a un peu choqué. je pense que choqué est le même mot, euh, quand j'ai découvert la série « Maîtresse d'un homme marié qui, » qui a près de 2 millions de vues par épisode sur YouTube. Et donc, du coup... Pour toutes celles qui sont appelées à la montagne des médias, je vais partager avec toi le cri de mon cœur. Donc si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je suis Maisie Marinette, la visionnaire de leaders chrétiennes, une plateforme qui a pour mission de participer à l'émergence des leaders d'aujourd'hui et de demain. Mandatée par Dieu pour atteindre toutes les couches, les sphères, les montagnes de la société dans laquelle elles sont appelées. Nous mettons à ta disposition plusieurs outils, le blog, le podcast que tu écoutes, et des formations en ligne. Pour tout découvrir, je t'invite à aller sur leaderchrétienne.fr. Alors, la première chose qui m'a frappée quand j'ai vu le documentaire, c'est que ça commence à peine à une minute, je pense. Je ne sais même pas si on atteint deux minutes du documentaire. Euh, Michelle Obama dit qu'elle aime la musique et que ça la met dans un bon mood. Et donc, du coup, elle met « A God Like You » de Kirk Franklin. Donc Autant dire que c'est du gospel. Autant dire que c'est une chanson qui dit que... Euh, qu'il n'y a aucun autre Dieu que le Dieu que nous servons, en l'occurrence Jésus, et connaissant les Obama, connaissant leur expérience, connaissant même leur formation, puisque ce sont des avocats de formation. Euh, ce n'est pas un hasard que ça commence avec Dieu. Je pense que c'est volontaire de sa part euh, de dire au monde entier, je crois en Dieu. Chrétienne, je ne sais pas, croyante, assurément. Donc, plusieurs aspects du documentaire peuvent être un exemple ou une source d'inspiration pour nous, minus une chose que j'aborderai euh, au décours de ce blog, enfin de ce podcast, pardon. Donc, la première chose qu'on peut retenir, c'est qu'elle n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, elle n'est pas née avec une famille parfaite, elle n'est pas née avec une famille qui a de l'argent. D'ailleurs, elle a vécu avec un père qui, euh, pour une partie de sa vie, a été malade et qui est mort. Euh, donc, elle a vécu le deuil d'une personne qui lui était très chère et donc, c'est pas rien mais c'est sa persévérance et sa capacité à ne pas laisser les paroles des autres la limiter euh, qui l'ont permis d'être celle qu'elle qu est aujourd'hui. Quand la conseillère d'orientation a sous-entendu que Princeton ne lui convenait pas, euh, elle a eu assez de ressources en elle et je pense qu'elle est un peu compétitive. C'est-à-dire que euh, à mon, si je le traduis en tant que chrétienne, ça serait « à moins que Dieu me dise que je ne peux pas le faire, c'est pas toi qui vas me dire que je ne peux pas le faire ». Et je vais me donner les moyens d'y arriver. Donc du coup, elle a fait ce qu'il fallait et elle a non seulement réussi à aller à Princeton, mais par la suite à intégrer Harvard. Donc la leçon qu'on peut retenir, c'est que quel que soit ce qu'on peut traverser, nous ne devons pas laisser les paroles, les pensées ou les même les plans des autres pour nous déterminer notre futur. Seul Dieu, seul ce qui nous a mis à cœur, seul ce qu'il nous a dit doit déterminer, déterminer notre destinée et les hauteurs que nous devons atteindre. Et absolument pas les hommes, notre entourage, nos proches ou ceux qui ne croient pas en nous. Le deuxième point, c'est l'importance du support système et le fait de ne pas oublier d'où on vient. Euh, Michel Obama n'a pas accompli tout ça toute seule en fait, ils ont vraiment, euh, je pense qu'il y a deux piliers à leur réussite, il y a premièrement leur équipe, donc les personnes qui ont, qui ont adhéré à leur vision et qui ont mis leurs euh, compétences à leur service et ensuite il y a leur famille, parce qu'aux états unis quand tu, quand, tu, quand tu fais campagne, tu fais campagne avec ta famille, on doit voir que tu es un homme euh, de famille, que tu es un homme de valeur, que tu es un homme responsable pour être élu président, tu vois, peut-être que Trump, je ne sais pas trop, bon, les, les, les lois aux États-Unis sont un peu particulières parce que Trump a financé sa carrière, donc plus on te voit dans les médias, plus, on, on, plus tu es omniprésent, plus tu deviens un candidat, mais si tu n'as pas d'argent pour euh, faire campagne, c'est compliqué que les gens puissent voter pour toi parce qu'ils ne te connaissent pas. Hum, donc, c'est un peu les lois en concernant la façon de gérer une campagne aux États-Unis, c'est particulier, c'est vraiment particulier. Néanmoins, on peut dire que euh, L'équipe leur a permis, leur équipe leur a permis d'accomplir de, 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 ce qu'ils ont accompli. Euh, ils ont d'ailleurs écrit un, un livre là-dessus, sur la campagne Obama, pour voir comment ils ont fait. Euh, et d'autre part, euh, quand Michelle Obama a était, été était la première dame des États-Unis, elle n'a pas été seule à la Maison-Blanche. Elle est partie avec sa mère. Sa mère, c'est celle qui lui a donné naissance, c'est celle qui l'a élevée, c'est celle qui était à ses côtés et c'est celle qui l'a aidé à élever ses filles. Donc, du coup, cela démontre en fait que Michelle Obama n'est pas arrivée là où elle est la seule. C'est clair, elle, avait, elle a une certaine éthique du travail, elle a une certaine, un certain esprit de compétition qui lui permet d'aller ou de dépasser certaines choses. Néanmoins, c'est pas parce que tu, tu es forte ou que tu as de quoi faire que tu n'as pas besoin des autres. Et là, dans son, dans son contexte, c'est sa mère qui l'a aidé à s'élever ses enfants. Parce que comme elle le dit, euh, elle n'était pas venue à la maison bronze pour pourrir entre guillemets ses filles. Elle voulait continuer à élever ses filles correctement. Donc le troisième point, c'est les détracteurs. Et... Um, en ce moment, sur la boutique en ligne de leaderscret.fr, il y a un livre qui s'appelle Néhémie et je trouve que c'est un très bon livre pour toutes celles qui sont appelées à diriger, euh, soit en termes de responsable d'entreprise, soit en termes de cadre, soit en termes de responsable de telle ou telle chose parce que Néhémie a connu des détracteurs euh, qui voulaient l'empêcher de reconstruire les murailles de Jérusalem um, et de même, Michelle Obama a également connu des détracteurs. Um, elle, elle explique que pour elle, ils l'ont attaqué comme si elle, elle, elle était la candidate, alors qu'elle n'était que l'épouse de la candidate. Um, J'ai connu des personnes qui étaient même des pasteurs du côté anglophone qui, me, qui croyaient ce que les tabloïdes disaient, puisque certains tabloïdes disaient qu'elle n'était pas un homme. Elle, elle n'était pas une femme, pardon. Elle était un homme, elle était un transgenre, elle était je ne sais pas quoi, mais en tout cas, les tabloïdes la dépeignaient de façon vraiment horrible, en fait. Et, um, et donc, du coup... Face à tout ça, sa solution était de revoir ses discours, de travailler son image et d'avoir une image un peu plus polissée. Parce que Michel Obama, c'est quand même quelqu'un qui a dit pendant la campagne que quand son mari se lève, donc quand Barack se lève, sa bouche son, euh, ne sent pas bon comme tout le monde. Hein? Il n'est pas un super homme, quoi. <rire> donc, du coup, quelque part, des fois, ça a choqué les gens, tu vois, son, son franc-parler, sa façon de, de dire que le gars est bien, mais il n'est pas un surhomme, quoi. Euh, et donc, du coup, ça lui a porté préjudice par la suite. Donc, elle a travaillé son image, elle a travaillé ses discours. Elle était beaucoup moins spontanée dans sa façon de faire les choses. Et donc, du coup, euh, ça a été sa solution. Euh, Néhémie, quant à lui, il a opté pour la solution qui, je pense, est la meilleure pour nous. C'est tout d'abord de prier et de remettre les choses entre les mains du Seigneur. Parce que clairement, si c'est Dieu qui t'a appelé là-bas, il va frayer un chemin tant que tu restes dans l'obéissance et que tant que tu restes dans ses voies. Euh, et la stratégie que Némi a mis en place et la stratégie que le Seigneur lui a euh, inspiré, c'était de continuer à construire les murailles, mais de garder une arme dans une main au cas où il y a quelqu'un qui vient t'attaquer. Donc, dans le cadre de Michel Obama, c'est plutôt euh, polisser son apparence, polisser ses discours. Euh, néanmoins, pour nous, la prière doit euh, être la pre le premier réflexe. Maintenant, il se peut que Michel Obama l'ait fait, euh, puisqu'elle fait référence à plusieurs reprises de sa foi chrétienne dans, dans le reportage. Euh, mais ça, on ne le saura pas, puisqu'elle ne l'a pas dit. Sachant que les Obama se disent protestants évangéliques. Donc voilà, mais aux États-Unis, voilà, c'est culturel. Hein. Je ne sais pas, tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, dans leur vie, je ne sais pas si on, fait, on voit les fruits d'une vraie conversion. Euh, le quatrième point, c'est concernant son couple. C'est assez intéressant. Euh, pour toutes celles qui sont les, nos, nos, nos leaders chrétiennes mariées, en cheminement ou aspirant au mariage, euh, ce qu'on peut retenir de ce reportage, c'est que d'une part, une grande, c'est pas en tout cas la moitié du succès qui est à Barack Obama est lié à son choix euh, d'épouse. Michel a vraiment apporté une plus-value non négligeable à sa carrière politique. Au point, où je me rappelle que pour quand il y a eu les dernières élections entre Hillary Clinton et Trump, quand on a vu que Hillary n'y arrivait pas, on a appelé Michelle à la rescousse. C'est pour dire à quel, à quel point elle a du poids, à quel point elle a, elle a une valeur inestimable en fait. Là, elle a du poids. Elle a vraiment du poids. Donc son mari, voilà, il n'est pas arrivé la seule. Si ce n'était elle, je ne pense pas qu'il serait arrivé. Clairement, clairement. Euh, D'ailleurs, je crois qu'une fois qu'elle lui a dit c'est tu es là parce que tu m'as épousé, quoi, si tu ne m'as pas épousé, donc, que nous soyons ce genre de femme là hein, qui apporte de véritables plus-values à leur époux. Néanmoins, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'elle euh, a supporté son époux, elle a encouragé, elle a embrassé sa vision, euh, même si elle n'aimait pas la politique au départ, mais ça n'a pas forcément voulu dire qu'elle devait disparaître. Dieu nous a créés uniques et même si aujourd'hui la mission des Obama est entre autres de se concentrer sur la prochaine génération, en l'occurrence les jeunes, ils le font chacun à leur manière. Donc du coup, Michel a trouvé son identité dans la vision de son mari. Elle ne s'est pas laissée happer, elle ne s'est pas laissée euh, disparaître. Elle a trouvé ce qui l'intéressait et elle en a fait sa mission. D'autre part, tout n'a pas toujours été rosé dans leur couple. Hein? Parce qu'à un moment, elle a même demandé à Barak d'aller voir un conseiller conjugal. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ça lui a permis de comprendre que son bonheur, ce n'était pas son mari qui devait lui apporter son bonheur. Elle devait trouver son bonheur par elle-même, en fait. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, et je pense que pour nous tous, ça peut être un bon sujet de prière, c'est que Dieu, en fait, nous permet de travailler notre couple notre caractère, notre famille avant d'être exposé. Parce que s'il si avait été élu au moment où ils avaient des difficultés conjugales, la pression qu'il y a autour de tout ce qui est présidentiel, de toute la politique et tout, aurait pu détruire leur couple. Mais comme ils ont géré ça avant, ça a permis que quand leur couple se retrouve exposé, leur amour, leur complicité, toutes ces choses-là soient cohérentes et soient vraiment sincères et authentiques. Parce que, par exemple, Trump, quand il essaie de tenir la main de sa femme, tout le monde a déjà vu comment elle pousse, <rire> pousse sa main. Et on voit que le couple n'est pas, c'est un couple uni, ce n'est pas un couple amoureux, quoi. Donc, c'est important euh, d'en de, de, faire un sujet de prière. Hein. « Seigneur, forme-moi, euh, aide-moi à, 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 à changer ce qui doit être changé av avant. » d'être exposé. Parce que ça, ça peut être pour à honte. Hein. Je me rappelle d'un chanteur de gospel qui s'appelle Tite Ribet qui a dit, hein, il a dit que quand il a commencé à avoir du succès et tout, il n'avait aucune maturité euh, qui croyait en Dieu, mais franchement, l'évangile n'était pas au centre de sa vie. Et donc, du coup, il a couché avec une des filles de sa chorale. Et ça a fait le tour le tout de tous les, 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 les documentaires, le tour de tous les journaux aux États-Unis. Et ça a été la honte. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a exposé. Et c'est comme ça que ça a sauvé son âme. Donc, prions pour que nous n'ayons pas besoin d'être exposés, pour que nous soyons des bons représentateurs, des bonnes ambassadrices <rire> de Christ dans le monde. Le dernier point, c'est qu'on a beau dire, euh, trouver son partenaire de vie est important. Après de 60 ans, Michelle Obama aspire à redécouvrir son époux. Maintenant que les enfants ont quitté leur foyer, elle veut redécouvrir son époux. Donc, on a beau dire, hein, euh, tu peux avoir de nombreuses ambitions, tu peux avoir achevé beaucoup de choses, fait beaucoup de choses, être connu pour cela, mais ton foyer... Euh, ton couple, ça reste la façon dont Dieu a établi les choses et c'est quand même un des piliers fondateurs. Euh, après Dieu, notre famille, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, investissons dans notre famille, ayons des ambitions, achevons des grandes choses, mais mettons toujours notre famille au centre. Euh, après Dieu. Le dernier point que je vais aborder, c'est euh, habitoire en fonction de là où tu veux aller. Euh, Michel Obama a, a compris que sa garde-robe pouvait faire la différence. Euh, C'est comme ça pour les femmes. Et Donc du coup, à moins que tu sois Steve Jobs euh, et que tu aies besoin, parce que Steve Jobs, le, le, le fondateur d'Apple, il avait seulement quand il venait faire ses présentations, il avait un jean, un t-shirt blanc. Hein? Il avait rien d'autre quoi. Mais pour toi, fais autrement. Fais de ta garde-robe une arme de destruction massive pour qui est en accord avec tes valeurs, en accord avec ta personnalité, pour faire avancer le royaume de Dieu pour faire avancer les projets qu'il t'a mis à cœur. Ça marche comme ça pour les femmes, on n'est plus rien. Faisons de cela quelque chose qui contribue à nous faire avancer, à nous crédibiliser dans la mission que le Seigneur nous a donnée. Après, il y a deux aspects de son témoignage qui m'ont rappelé la vie de Joseph et qui je trouve sont intéressants. C'est qu'après euh, des mois de combat, de campagne, de dénigrement, de meeting, en 24 heures, leur vie ont changé. En 24 heures, leur vie a changé et n'est jamais redevenue la même. De même qu'en 24 heures, Joseph s'est retrouvé premier ministre de l'Égypte et a ainsi pu sauver le peuple juif de la famille. Les Obama en 24 heures sont devenus les premiers Noirs dans l'histoire des États-Unis États à devenir président et première dame. Ils ont d'ailleurs très très bien négocié leur sortie de la Maison-Blanche parce qu'ils ont... Parce qu'ils ont toujours été aussi populaires à l'intérieur de la Maison Blanche qu'en dehors de la Maison Blanche. Et le génie, c'est encore de monétiser cette popularité. C'est comme ça qu'ils ont fait le livre Becoming. Donc, le contrat d'édition, je crois que je l'ai les dire en introduction, c'était 60 millions de dollars pour les deux. Donc, chacun, ils ont eu 30 millions. Et euh, avec Netflix, ils ont probablement signé un deal à hauteur de 60 millions Peut-être même plus parce que c'est Netflix. Donc, du coup, si au début, de, quand ils sont arrivés à la Maison-Blanche, ils étaient à 10 000, 15 000 dollars par mois, euh, soit leur couple, soit chacun, ben, en sortant de la Maison-Blanche, ils sont devenus millionnaires. Et pas un million, quoi. 120, minimum. <rire> Donc, Joseph est devenu président de... Enfin, premier ministre, pardon. Sa vie a changé du tout au tout. Et elle n'est jamais redevenue la même. Et pour les Obama, encore aujourd'hui, c'est encore... Euh, on peut le voir vrai, puisque même s'ils ne sont plus présidents, ils ont encore des gardes du corps. Euh, ils ont encore pas mal de choses qui sont liées au statut qu'ils ont acquis en devenant président des États-Unis. Donc, peut-être que toi aussi, euh, Dieu t'appelle à faire quelque chose qui va te demander de renoncer à certaines choses que tu avais avant. Par exemple, le fait d'être anonyme. Tu prends le métro, tu vas faire tes courses, euh, tu fais tous tes trucs seuls. Et puis demain, le Seigneur te permet d'être visible. Il y a des gens par rapport à la mission, le, le message que le Seigneur te, te donne en veulent à ta vie. Mais tu vas devoir avoir euh, peut-être un protocole ou peut-être des gardes du corps ici. Mais ça, les gardes du corps ne vont pas arrêter. Quand tu vas arrêter la fonction, hein, ça va continuer après parce que tu restes toujours une cible. Donc pour certaines d'entre nous, on, doit, on va devoir faire euh, le deuil de l'anonymat le deuil de faire ses cours seuls le, le, le de, de vivre comme on veut. Euh, et par rapport à ça, je me rappelle d'une une prédicatrice qui avait une émission de télé, donc toujours du, du côté anglophone, puisqu'il n'y a pas tant d'émissions de télé euh, chrétienne euh, avec des ministères indépendants féminins. Et donc du coup, euh, <rire> elle était en voiture, il y avait des embouteillages, les gens faisaient n'importe quoi. Elle a commencé à, 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 à s'énerver au volant de sa voiture, et elle a commencé à vouloir insulter les gens qui faisaient n'importe quoi, en fait. Et puis elle a tourné sa tête, et puis elle a vu quelqu'un qui la regardait. Et personne personnes disait, mais c'est pas la dame qui a la télé qui parle de Jésus. Voilà. Et donc, du coup, du coup elle s'est rendue compte que tu peux plus faire ce que tu veux. Ta vie, ne, quand Jésus t'a révélé, c'est fini. Ta vie ne t'appartient plus. C'est tout. C'est tout. Il faut faire le deuil et puis il faut, faut voir ce qu y a, qui va au-delà, en fait, ce que Dieu veut faire encore. Euh, la deuxième chose par rapport à Joseph, c'est qu'ils ne sont pas arrivés là en un claquement de doigts. De même que ces épreuves ont préparé Joseph à devenir le premier ministre, la formation professionnelle, les choix, les campagnes des Obama les ont préparés à devenir le premier président et la première First Lady d'origine afro-américaine des États-Unis. En 24 heures, leur vie a changé et n'a plus jamais été la même, comme ça l'a été pour Joseph. Et comme je disais précédemment, certaines d'entre nous expérimenteront de tels changements. Et soit même sans devenir président ou First Lady, hein. Moi, je me rappelle le stress qu'en termes de responsabilité, quand j'ai commencé Femmes Esprit au départ, pendant deux ans, ça a été qu'un nom que le Seigneur m'a donné, que j'ai écrit. Ensuite, c'est devenu un magazine en ligne. Ensuite, c'est devenu une conférence. Ensuite, c'est devenu des ateliers. Ensuite, on a fait le membership. Euh, on a une boutique en ligne. Euh, Aujourd'hui, aussi, on fait un partenariat avec Leaders Chrétienne pour un mentorat euh, qui est le nouveau concept. Et c'est comme si Dieu nous dit que tant qu'il y a de la vie, tant que tu m'obéis, ben je te rajoute des responsabilités supplémentaires. en fait. Donc moi, euh, l'infirmière qui avait elle à gérer, qui venait à l'église, qui faisait un peu le secrétariat, euh, qui chantait un peu, ben ce n'est pas que je ne le fais plus, mais c'est que les responsabilités que j'ai maintenant sont beaucoup plus importantes. Euh, et que donc, du coup, si Dieu nous a confié ces responsabilités-là, on doit honorer Dieu en gérant correctement les choses. Et ça fait que ben, tu as plus de poids sur tes épaules tu as plus de poids sur tes épaules, donc il faut, il y a des choses que j'aurais aimé faire, que je ne peux pas faire parce que je dois travailler pour Dieu, donc les, les, les lévations, si on peut dire ça comme ça, va avec son lot euh, de responsabilités, aussi de renoncement et on doit être ok avec ça, mon bémol quant à lui, euh, c'est parce qu'en fait dans le documentaire, ils ont volontairement, je ne suis pas, bon, au niveau de la communication, c'est un bon point, mais je ne suis pas dupe à mon humble avis. C'est que dans le documentaire, ils ont placé le moment du vote de la loi autorisant le mariage pour tous. Donc, quelle que soit ton orientation sexuelle, tu peux te marier. Et ils ont mis ça simultanément dans, le, dans les deux minutes qui suivent avec la tuerie qui a eu lieu dans une église lors de l'étude biblique. Donc, pour, pour, pour expliquer, aux États-Unis, il y avait une église, en fait, tous les jeudis, je crois, si je ne me trompe pas, ils faisaient une étude biblique c'était une église de noirs américains. Et donc, du coup, un blanc est venu. Il est venu à l'étude biblique. Donc, les gens ont dit « Waouh, quelqu'un peut-être qui vient au Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. » Donc, ils l'ont accueilli. Ils l'ont fait descendre. Ils l'ont assis. Ils ont commencé l'étude biblique. Et le gars a sorti un fusil. Il a tué tout le monde. Donc, du coup, ils ont mis dans le, dans le reportage quasiment au même moment. Le moment où on, on vote la loi pour le mariage pour tous, qui est clairement pas vraiment biblique. Et le truc où on tue des chrétiens... Euh, alors qu'ils sont dans une étude biblique. Et je pense qu'elle a voulu dire par là, c'est que je crois que tout le monde a droit au mariage pour tous, je crois que tout le monde a droit d'exister, c'est pas faux. Euh, tout le monde a droit d'exister, tout le monde a droit de vivre dans la paix et dans le respect. Mais, euh, mais en même temps, elle a voulu dire que ma malgré le fait que j'ai contribué à voter ça, je crois en Dieu et tu ne peux pas remettre ma foi en question parce que j'ai participé à faire voter cette loi-là. Donc, à mon avis, euh, je vais donner mon avis, c'est que les choses sont compliquées en ce moment. Concernant le mariage, je pense qu'il faut toujours consulter celui qui l'a institué. Euh, c est, c est le mariage a été créé par Dieu, dans un cadre précis. Et je pense que moi, il faudrait le respecter. Aujourd'hui, les choses sont compliquées. Il y a hétérosexuel, il y a homosexuel, il y a bisexuel, il y a transgenre, il y a non-binaire. Non, les non binaires, c'est ceux qui ne se sentent ni homme ni femme, ou moitié homme, moitié femme. Donc, au-delà du mariage, je pense que toutes ces choses causeront un problème d'identité qui peut potentiellement détruire la prochaine génération. D'accord? Il euh, y a beaucoup d'emphase sur le ressenti. Beaucoup. les transgenres et les non-binaires, c'est beaucoup. Je ressens. Il n'y a plus de bien ou de mal. Il n'y a plus de vrai et de faux. Le, la, 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 la vérité se trouve dans ce que tu ressens. Et pour exemple, je vais prendre un exemple très simple. Tu vas au médecin parce que tu as un rhume. Le rhume ne passe pas. On dit, OK, on va faire des examens. On fait des examens, on voit qu'il y a des marqueurs qui sont un peu élevés. On recommence des examens complémentaires et là on découvre qu'il y a un cancer. Maintenant on te dit, monsieur, vous avez un cancer. Tu dis, non, j'ai un goût. On te dit, monsieur, les examens montrent que c'est prouvé. Hein, a plus B. Tu as des testicules, un pénis, tu es un garçon. Tu as une vulve, tu es une fille. Non, tu dis, oh non, je sens que je suis ni l'une ni l'autre. Je sens que j'ai un goût, je sens que je n'ai pas le cancer. Ben, six mois après, tu vas mourir. Parce que la vérité, c'est que que tu le sens ou que tu le sens pas la vérité c'est que tu es un cancer donc c'est pareil que tu le sens ou que tu ne le sentes pas tu es un homme, tu es une femme tu n'es pas moitié homme ou moitié femme tu n'es pas homme ni femme et donc du coup je, trouve, je pense ça c'est mon avis qu'on donne trop d'emphase au ressenti et qu'on devrait revenir à la vérité malheureusement ce n'est pas populaire euh, de dire la vérité ce qui est populaire c'est d'être dans la complaisance et dans le fait d'accepter le ressenti des autres et pas la vérité mais je pense qu'à terme ça peut poser problème à la future génération. Euh, il faut faire attention. À mon humble avis, il faut faire attention. Il faut mettre la vérité là où elle est. Aider les gens à l'accepter. C'est tout. Tu as un cancer, tu n'as pas le goût, D'accord Donc, euh, tu vas mourir. D'accord Si tu te fais pas soigner. C'est la vérité. Steve Jobs, je crois celui qui a créé Apple, il est mort de cancer. Et je crois qu'on lui a proposé un traitement. Et en fait, un moment, il a refusé le traitement pour aller... Faire un truc un peu euh, désherbe ou des trucs un peu. Euh, je ne sais pas trop comment expliquer, mais ce n'était pas médical. Ça, son cancer a flambé les mots plus vite encore. Il so, y a des choses qui sont la vérité. Tu ne peux, peux pas le changer. Il faut l'accepter. Ton, ton ressenti, ta tête ne peut pas te dire que tu es une fille alors que tu es un pénis. Ça, c'est mon avis personnel. Mais ce n'est pas populaire. Néanmoins, je pense qu'il faut accepter les gens qu'il faut respecter les gens qu'il faut euh, aimer les gens. Moi, j'ai travaillé avec euh, des homosexuels euh, qui, qui connaissaient mon avis sur la, sur la question, hein, mais c'était des, des, des êtres humains comme moi, en fait. Je ne vais pas refuser de travailler avec eux. Au contraire, je travaillais très bien avec eux et malgré le fait qu'ils connaissaient mon positionnement, ils m'aimaient beaucoup. Clairement, j'étais leur préférée. Donc, ça montre qu'on peut aimer quelqu'un, qu'on peut respecter quelqu'un sans pour autant être du même avis que la personne. Euh, je ne suis pas toujours d'accord avec ma mère, je ne suis pas toujours d'accord avec... Euh, mes frères, mes proches, tout, tu, mais je les aime et je les respecte. Et c'est vice-versa, en fait. Donc, après, si Dieu t'abait à la montagne de la politique, je pense qu'il est important de ne pas oublier que tu as été élu par tout le monde, quel que soit leur genre, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur ethnie ou toute autre chose. La loi de l'amour, qui est celle qui prédomine dans le Nouveau Testament, Dieu a donné son Fils par amour pour qu'on soit sauvé doit faire la différence en sorte qu'on qu crée des lois, euh, qu'on met en place des projets qui prennent le respect de l'autre et l'amour. D'autre part, je ne pense, pense qu'on doit apprendre aux gens ça doit, ça doit devenir quelque chose qui est très généralisé. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je ne te considère pas, que je ne te respecte pas ou que je ne t'aime pas. On peut être d'accord pour ne pas être d'accord ok c'est comme avec mes collègues on n'était pas d'accord sur tout mais on s'appréciait on travaillait très bien ensemble et on s'aimait et il m'aimait des fois même plus que les autres mais je n'étais pas d'accord avec tout donc il n'y a pas de problème à ne pas être d'accord avec toi il faut accepter ça c'est pas un rejet de toi c'est pas que je ne t'aime pas c'est juste que je ne suis pas d'accord et je pense qu'on doit vraiment accepter ça choisir la politique c'est choisir de servir le peuple avec intégrité et en mettant en place des lois qui contribuent au bien de tous mais cela ne veut pas dire qu'on doit renoncer à ses valeurs. Euh, comme je l'ai dit, j'ai travaillé avec des personnes. Euh, qui étaient... Franchement, ils m'aimaient beaucoup, hein, mes, mes, mes collègues. Hein. Ils m'aimaient beaucoup. Ils connaissaient mon avis, mais ils m'aimaient beaucoup. De plus, dans la Bible, on ne voit pas de chrétien affermi, je trouve. Ça, c'est mon avis personnel en tant que président. Euh, mais souvent, à des postes de conseiller ou des postes de responsabilité. C'est un milieu qui est vraiment, vraiment très pourri. Et c'est important que tu y ailles seulement si Dieu t'y appelle. Parce que tôt ou tard, ce qu'on fait dans les ténèbres vient la lumière. Il y a tellement de coups bas dans ce milieu-là que seule ton intégrité pourra te préserver. Donc du coup, oui, fais, fais. fais va si le Seigneur t'appelle dans ce milieu-là, mais fais attention, fais attention. Et je pense Joseph n'était pas euh, le, le roi. Hein? Joseph était le premier ministre. Daniel était un responsable. Esther était la reine. Mais ce pas les personnes qui dirigeaient vraiment, tu vois. Dans un monde comme celui dans lequel on vit, avec tous les, les coups bas de la politique, franchement. Les conseillers, les choses comme ça, je pense que c'est des très bons postes. Parce que, parce que ça te permet d'influencer le cours de l'histoire sans pour autant te salir les mains. Parce que c'est conseiller tu as conseillé. Euh, et vraiment rester intègre et respecter ce que la Bible te demande de faire comme il te demande de le faire. Donc si tu as appelé... Euh, dans la politique, bats-toi dans les règles, maîtrise ton sujet, que ton apparence soit en accord avec tes principes, ne fais pas passer ta carrière avant ta famille et aie la bonne attitude face à, face à l'adversité, car assurément, tu devrais y faire face. Le der la dernière partie du podcast pardon, est consacrée à mon cri du cœur concernant la série Maîtresse de nos marié, une série qui enregistre quasiment à chaque fois... Chaque épisode, 2 millions de vues sur YouTube. Donc, c'est dire le nombre de personnes qui regardent cette série-là. Donc, moi, je l'ai découvert euh, pendant le confinement. Hein, parce que j'ai une de mes petites qui regardait ça tout le temps, tout le temps depuis un an. Elle met ça dans ses stories. Donc, j'ai dit, bon, le titre ne me parlait pas. Mais, j'ai dit, je vais regarder quand même. Donc, j'ai regardé pour pour être instruite, du coup. Euh, et, du coup, j'ai remarqué que, que dans cette série, il n'y a aucun homme correct tous les hommes, c'est des adultères ou alors ils le deviennent. Aucun couple n'est exemplaire. L'apologie est faite des femmes indépendantes. En gros, tu n'as pas besoin d'hommes. So, moi je ne dis pas que tu ne dois pas être indépendante. Je ne dis pas ça. Mais je dis que à moins que tu aies le don du célibat, il est bon d'avoir un vis-à-vis -vis qui te respecte, que tu respectes, qui t'aime, que tu aimes, avec qui tu peux construire quelque chose dans la vie. Hein? Et laisser quelque chose pour les générations futures. C'est pas que si tu es seul, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de famille, à qui tu vas laisser tout ton argent, toute ton indépendance, ton indépendance à personne. Donc du coup, ça fait l'apologie de, de, de euh, la polygamie. Donc nous, on est chrétiens. Donc bon, nous, on est monogame. Ça montre la souffrance qu'il y a à devenir la deuxième femme ou que la première femme accepte la deuxième épouse. En fait, c'est un, un truc, c'est vraiment... Des, ça, ça, les valeurs qui sont véhiculées par ça, je ne sais pas. À qui est-ce qu'elle construise? Quelle génération qu'elle construise? Quelle jeune fille qu'elle qu va aider à choisir quelqu'un de bien? Quelle fille va après s'être euh, euh, noyée dans toutes ces séries-là, va croire qu'un homme bien existe? Qui va croire ça? Qui, qui, qui va croire ça? Donc du coup, j'ai regardé épisode après épisode, mais je me suis dit, mais ça va créer des femmes amères, ça va créer des femmes méfiantes, les hommes c'est des moins que rien, même s'ils ont l'argent. Au niveau de leur valeur et de leur caractère. Mais laisse tomber. Il n'y en a pas un qui vaut l'autre. Donc du coup, au regard de ça, moi je vais lancer un appel. Okay? Je vais lancer un appel à toutes celles qui sont appelées dans la sphère des médias et du divertissement. Voici ce que je vous demande. Lancez-vous. Soyez créatives, Commencez à écrire votre script. Priez pour avoir des sponsors. Et nous les leaders chrétiens de la communauté, à mesure que Dieu nous élève... On va essayer de financer ces projets-là. Le monde a besoin de séries qui mettent en lumière nos valeurs. L'amour, le vrai, l'amitié, le vrai, le couple tel que Dieu le voit, une famille tel que Dieu la voit. Et comment naviguer dans les difficultés avec grâce et force. Là, eux, quand il y a des difficultés là, c'est des coups bas, c'est des histoires. Oh là là, là là, mon Dieu, mais non, mais non, mais non, mais non. On a besoin, le monde... Même si on ne cite pas Jésus une seule fois dedans. Le monde a besoin de choses qui mettent en valeur les choses du royaume. Et le média ou les médias, c'est un puissant vecteur d'influence dans le monde et pour la prochaine génération. Donc c'est pour ça que je vous lance un appel, vous mesdames, qui sont, qui, qui sont appelées à la montagne des médias, du divertissement. Si tu ne sais pas à quelle montagne tu es appelé, la formation en ligne est toujours disponible. Bon, Le prix d'un promo n'est plus, c'était 45 euros, aujourd'hui c'est 80 euros. Mais si tu te sais appeler là-dedans, lève-toi. Associe-toi à Dieu pour faire naître cette série, ce film jeune. Prie. Paye le prix dans le spirituel et paye le prix dans le naturel. Rends Dieu fier de toi et donne-lui local Et donne-nous, nous, les leaders chrétiens, Hein, ou pour toutes celles demain qui ne seront pas spécialement des leaders chrétiens, mais par exemple, les filles de la communauté de femmes esprits ou d'autres communautés. Donne-nous l'occasion de célébrer Dieu pour ta vie, hein, parce que tu as mené quelque chose de particulier, tu vois. Euh, et c'était vraiment le cri de mon cœur, en tout cas, pour toutes celles qui sont appelées à cette montagne. S'il vous plaît, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Avec la grâce de Dieu, je vais reprendre les... Comment ça s'appelle les invitations dans le podcast. Et je vais inviter une qui, la, qui est à plein la montagne des médias et du divertissement. Et on va discuter avec vous de tout ça. Mais s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. Hein? Si tu ne connais pas ta montagne, va faire la formation. Mais si tu connais, lève-toi. Voilà, c'était mon cri du cœur du jour. Donc, si tu veux nous aider... N'hésite pas à soutenir le podcast s'il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux partager notre podcast sur les réseaux. Tu peux recommander le podcast s'il y a une bénédiction pour toi. Tu peux prier pour moi et l'équipe qui est avec moi. Tu peux participer à notre prochain événement, le brunch des leaders, qui est au prix de 75 euros. Parce que on a des personnes qui sont vraiment une bénédiction pour la communauté, mais qui sont à l'étranger. Il faut payer leur billet, il faut payer l'hôtel. C'est un coût, donc du coup, ça, ça explique le tarif qu'on a euh, pour, le, pour le brunch. Et si tu es conduit à le faire, tu peux nous faire un don. Tu peux faire le don en allant sur leaderschrétienne.fr. Tu cliques en haut à droite. Tu vas faire un don et tu vas te rediriger vers le Paypal pour nous permettre de faire un don. On a eu un don dernièrement et ça nous a permis d'acheter le nouveau... Euh, euh, player de podcast sur le site lidoctrienne.fr parce que c'est payant. Oui, oui. Comment tu vois le, le, le player là C'est pas gratuit, c'est payant. Et donc du coup, on a opté pour une solution qui était moins chère parce que celle qu'on avait avant coûtait plus, plus de 100 euros par an. Par an quoi. Donc du coup, voilà, ça nous aide à mettre en place des choses pour la communauté, euh, à améliorer nos services, proposer des choses plus intéressantes pour vous, etc., etc. Donc voilà. Notre formation en ligne sur devenir une leader d'influence divinement inspirée est toujours disponible. Je t'encourage, si tu ne sais pas dans quel montagne d'influence tu es appelé à l'affaire, il y a huit modules, euh, des feuilles de travail. Et si après, tu, voilà, tu, tu as compris certaines choses, mais que tu te poses des questions, il y a toujours moyen de, de prendre rendez-vous avec moi en, euh, en, en m'envoyant un mail sur hello at leaderschrétienne.fr. Voilà, on arrive à la fin du podcast. J'espère que c'est une bénédiction pour toi. Alors, n'hésite pas à m'envoyer un message, soit sur, surtout Instagram, hein? Instagram pardon. Facebook, je ne suis vraiment pas trop là-bas. Instagram, on parle à hello la Leaders, at leaderschrétienne.fr pour me dire ce que tu as pensé, pour partager avec moi si tu as vu le reportage, ce que tu en as pensé. Je serais ravie d'avoir euh, ton avis si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord avec moi. Comme je l'ai dit, on peut être d'accord où on peut ne pas être d'accord et s'aimer quand même et se respecter quand même. Donc, il n'y a pas de problème. Valé, voilà, Valou, voilà. je te dis à très bientôt dans 15 jours pour le prochain podcast. Valé, voilà, Valou, voilà. sois béni, bye bye.